0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC
1: Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag
0: Det är nog IKEA
1: Har dejtar dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter
1: Ja, det är ju där så. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
0: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör- www.hotelia.se-företag.
0: Från Monopolmedia, det här är Kapitalet Sommar- med mig, Åsa Secker.
1: Och med mig, Jakob Urschell.
0: Jakob, hur tror du att du kommer dö?
1: <laughs> Ingenting jag tänker på så mycket.
0: Inte? Vad skönt. Ja. Så här är det ju att en fjärdedel av de som dör i Sverige- dör ju tyvärr i cancer. Så det finns ju en risk att det är så det slutar- Eller så har forskaren som jag har intervjuat i det här avsnittet- typ löst det där tills vi blir gamla. Sara Mangsbo är nämligen cancerforskare, kan man säga. Mer specifikt så håller hon på med immunonkologi.
1: Och det är ett begrepp som flyger över huvudet på på mig och på många andra samhällsvetare.
0: Exakt, jag kände precis likadant när jag intervjuade Sara. Så vi fick liksom börja i den änden. Sara förklarade det här för mig- jag ska vara helt ärlig, efter intervjun så gjorde jag också en sån liten dubbelcheck med min naturvetarsyster som råkar jobba med immunologi för att liksom försäkra mig om att jag inte har missförstått alltihopa. Om man ska förenkla det så kan man säga att immunonkologi går ut på att man ska få liksom kroppens eget immunförsvar att ge sig på elaka cancerceller. Alltså istället för att det är molekyler från ett läkemedel.
1: Mm. Det låter ju som en omöjlig uppgift.
0: Ja men alltså, det är så coolt Vårt immunförsvar kan liksom programmeras Att bota cancer typ.
1: Fantastiskt Ja men det är ja. jättehäftigt
0: Och det som Sara jobbar med delvis då, Det är att ta fram olika immunterapier Som det kallas När man liksom boostar immunförsvaret Att klara den här uppgiften
1: Mm okej okay.
0: Nu undrar ju du såklart, har det här blivit en vetenskapspodd som handlar om det senaste inom cancerforskningen?
1: Mm, då ska jag precis fråga. Ja, svaret är ja. <laughs> ja.
0: Men det är också fortfarande kapitalet för att Sara Mangspå är ju inte bara då en fantastisk cancerforskare. Hon är också entreprenör och inte vilken entreprenör som helst utan årets entreprenör enligt tidningen Veckans affärer 2019- det väcker ju massa frågor, mm. tycker jag. Alltså, hur blir man ens entreprenör inom cancerforskning?
1: Ja, och hela den här life science-branschen är ganska svår för att förstå sig på också. Det finns många företag, och man vet aldrig vad något företag gör egentligen.
0: Verkligen. Så det pratade vi ganska mycket om i intervjun. Men först var jag då som sagt tvungen att liksom förstå vad det är hon håller på med. När den på lätten tillade ner så förstod jag också liksom hur häftigt det här är. En liten sån bit information till. Sara använder sig av ett uttryck som kanske inte är så här jättevanligt i icke-naturvetare-forskarkretsar när hon säger kommit in i kliniken då menar hon alltså när någonting används på riktiga patienter Ja, liksom.
1: ah, okej. Okay. det handlar inte om att man har kommit till jobbet
0: Nej, utan så här, när ett läkemedel eller en terapi har kommit in i kliniken då betyder det att så här, nu används det på patienter och inte ah, bara i ett labb just det. Eh, nu vet vi det och kan sätta igång med intervjun här kommer Sara Mangsbo det låter nästan så här science fiction, att kroppen själv skulle kunna eh, mota bort cancerceller. Ja, jo, men det låter nästan lite så, men det har faktiskt blivit en realitet i kliniken. Um, vi, har, vi har fått en, en rad nya immunterapier i kliniken som används för till exempel malinkt melanom, hudcancer, eller i de fallen man har lungcancer och ibland blåskancer när man har cancer i urinblåsan. När du säger terapier, alltså behandlingar, eller? Ja, precis. Alltså Det är antikroppar som ser till att våra immunceller- har en kapacitet att känna igen- och målsöka och ta död på cancercellerna. Så de här antikroppsterapierna som har kommit in i kliniken- de ser till att vårt immunförsvar inte blir så trött och uttröttat- utan de... Tillhandahåller en ett stöd för att immunförsvaret ska fortsätta arbeta mot tumören. Okej. Okay. Men kan man, eh, kan man liksom bota cancer på det här sättet? Ja, alltså i malint melanom som vi har kommit längst inom, hudcancer, då kan man bota i vissa fall. Det är liksom, det är vissa patienter som får en enormt bra respons. Eh, och sen är det vissa patienter som kanske får en stabilare tumör. Den växer inte. Du lever kanske med tumören under en längre tid. Så det är väldigt olika för vilka patienter det fungerar. Och sen är det vissa patienter som inte svarar alls. Och det är också en del av immunonkologin. Och den forskningen vi gör nu är att förstå varför svarar en del på de här nya terapierna där vårt immunförsvar kan attackera cancern. Och varför svarar inte andra? Jättehäftigt! <här> det är häftigt, men det är faktiskt inte så himla länge sedan som många inte alls trodde på det här heller. Okej, okay. vad hände? Som gjorde att man började tro på det. Ja men det var att man, som, ja, i den här forskningen då så måste vi ju genomföra stora kliniska prövningar. För att faktiskt etablera att det finns en effekt av en ny behandling. Och man började med de behandlingarna och de kliniska prövningarna ungefär 2001. Och sen pågick de under en tioårsperiod. Och den första nya terapin som godkändes var en antikropp som vi kallar epilimumab. Och När den blev godkänd då, förstå, då började många förstå vilken stor framgång det här var eftersom man helt plötsligt också kunde se att vissa även om det är minoritet, men vissa patienter faktiskt blev botade. Och jag tror att det var det som också vände liksom synen på den här behandlingen att det handlade inte bara om att ge en en förbättrad livskvalitet- och en minskad tumör i ett år eller två- utan det faktiskt kunde ge- i vissa fall en, en bot. Hur hamnade du i det här fältet? Liksom? Hur såg din väg eh, ut- för att hamna här? Jag läste biomedicin- 2001 på Uppsala universitet- och sen tog jag mig till Kanada- och tog ett, ett halvår där- där jag lärde på McGill University. Och det var- Första gången som jag blev exponerad för immunologi som ämne. Jag tog en avancerad kurs i immunologi och blev fast i den världen. För den var så fascinerande. Det finns oerhört mycket samspel mellan olika immunceller. Det är också fascinerande för vi tenderar ibland att använda krigsbegrepp. När vi pratar om hur immunförsvaret hjälper oss. Till att döda andra celler eller virusinfekterade celler och sådär. Så, där. så att jag var fascinerad både av kanske hur vi använder terminologin- för att det är inte tänkande celler- och sen var jag också fascinerad över hur man kunde styra immunförsvaret- för att det är så komplext. Om du drar i en signalväg så kanske du inte förstår vad som händer någon annanstans. Och det, det komplexa gör det på något sätt intressant tycker jag. Har du alltid velat hålla på med forskning- Ja, ja. Ja, nej, det skulle jag nog inte säga. Jag var nog mer inne på polisyrke eller fotbollsproffs, eller sådär. (laughs) Men sen, ja, jag pajade mitt korsband under fotbollen såklart, under gymnasietiden. Och där någonstans blev ju kanske fotbollströmmen bort. Och då var det så här vad ska jag göra nu och vad är intressant? Och då är det ju någon drivkraft man behöver. Något som stimulerar en. Och då var liksom medicinen på något sätt det som stimulerade mig. Det finns mycket olästa frågor och vi ser väl det också idag i coronatiderna att vi vet inte allt och varje litet varje liten pusselbit behövs för att lägga det där stora pusslet för att förstå hur verkligheten ser ut och Ja. Vem får antikroppar och vem får inte det och så vidare? <laughs> Verkligen, men jag tänker så här: polis och, f- och fotbollsproffs. Uh, är, är ganska så här, jamen, så här yrken där det går rätt snabbt och det händer grejer, för när jag tänker på forskning min, min syster har doktorerat också i ett naturvetenskapligt liksom ämne och då tänker jag att det är någonting som kräver jättemycket tålamod och det är saker som tar väldigt lång tid det tar tid innan man ser resultat alltså de står väldigt långt ifrån varandra fotbollsproffs och, och forskare om man tänker så här, vilka, vilka egenskaper som kanske behövs framförallt när jag tänker på tålamod och sådär Men uh, nej, men liksom pol- poliskyrket också mycket så här, att lägga ett pussel och förstå någonting och jobba över tid Jo det är sant, om man är typ utredare nu tänkte jag kanske en polis som är så här, ute på stan och haffar folk, men det är klart ja, man kan okay. ju vara polis som sitter och, och luskar i grejer också det är sant Ja. Jag tänker mig nog mer där som poliskyrke och sen, så, och sen tänker jag fotbollsspelare, alltså du lägger ju liksom på något sätt en plan för ditt team och du jobbar ihop mot ett mål och det är ju också långsiktigt att du ska ja. ta dig dit, du tränar och tränar liksom upprepat för att ta dig dit. Så jag, ja, nej, jag känner nog att det är ganska... Ja, du har övertygat mig. Det finns eh, mönster.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs eh, många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare– får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar– och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. och Tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: 2014 så startade ju du ett bolag tillsammans med Thomas Tötterman och Erika Fletcher, man så? Ja Bolaget Immunid, kan du berätta vad är det för bolag och varför startade ni det? Immunid är ett Uppsala baserat bolag och från början när vi startade det så handlade det om två delar En verksamhet som handlade om en vaccinplattform inom cancerterapier Och en annan verksamhet som handlade om en karakterisering av vilka immunaktiverande signaldelar du kan slå igång när ett läkemedel åker in i blodbanan. Så när ett läkemedel möter blod första gången så sker det en reaktion. Och den, den reaktionen kan vi profilera med vår plattformsteknologi inom Immunid. Och då jobbar man mot olika farmabolag, läkemedelsbolag som vill veta mer om att, hur deras läkemedel fungerar hur deras läkemedel agerar när det möter blod finns det några signaler som de bör vara uppmärksamma på innan man går in i kliniken och testar det på en människa första gången alltså förlåt jag känner mig jättedum nu men när du säger plattform är det liksom vad, vad är det? ett dataprogram, ett läkemedel? Eller liksom vad? ja det är ett läkemedel så vi kallar det en plattform för att vi tänker oss alltså att den här läkemedelsteknologin skulle kunna användas inom många olika cancerformer. Så ibland när man tar fram läkemedel då blir det ju så att man tänker att okej okay, jag ska behandla bara prostatacancer eller jag ska behandla bara bröstcancer. Och så tittar man exakt vilka proteiner som finns till exempel i uttryckta i bröstcancer. Mm. Och då bestämmer vi oss för att utveckla ett skräddarsytt läkemedel för bröstcancer. Mm. Men när jag pratar om en läkningsplattform så tänker vi oss att vi kan förändra eh, den här plattformen lite. Eh, beroende på vilken cancerform man har. Så att vi kan gå in i många olika cancerformer och behandla dem. Mm-hmm. Okej, okay, men det låter ju revolutionerande. Är det det? Ja, Absolut. Eh, vad roligt. <laughs> men, men då startade ni ett bolag där ni, där ni jobbar med det här. Alltså, varför gjorde ni det? Görs inte det här inom akademin? Eller? Eh, ja, bra, fråga jag också. Så i, eh, I olika länder ser det ju ut på olika sätt när man utvecklar idéer och innovationer från akademin. Mm. I Sverige så har vi något som heter lärarundantaget. Det betyder att om man är forskare eller lärare inom Uppsala universitet då har man en möjlighet att ta patent på de uppfinningarna man gör och också att äga den uppfinningen själv och det är liksom en rättighet som kommer med sin läraranställning som en bonus kan man säga Men inte bara på Uppsala utan på alla universitet i Sverige eller? Ja det ser lite olika ut hur man använder det och vem som man säger har rätten till det här Uppsala universitet är ganska generösa i det här och breddar in flera olika kategorier av anställda medan andra typer av universitet kan ha lite snävare definition av vem som får göra det här. Mm. Men, men Sverige är ganska unikt med att ha den här eh, möjligheten för den normala i företagsvärlden det är ju att... Eh, du blir uppfinnare men ägandet till din uppfinning den sker på företaget du är anställd hos. Och du får en kompensation genom din lön för att du ska göra det jobbet. Mm. Det som det betyder i Sverige också det är ju att vi måste ju ta tillvara på det ansvaret som forskare. Så om vi bara publicerar våra innovationer utan att ta patent. Då kommer det inte heller det finnas något incitament senare för något bolag att vilja jag ta det här till patienten. Därför att det finns ingen möjlighet att, att sälja den här produkten. För det finns inget skydd för den. Mm, okay. Och om vi då ska komma till en situation där den här produkten faktiskt har ett värde för ett företag. Jo men då måste vi starta egna bolag så att den mognar ut till en faktisk plattform eller läkemedel eller teknologi. Så att det finns andra som tycker att okay, det är värt att sätta ner väldigt mycket pengar i det här. Och alla de här kliniska prövningarna för att sen ta en risk. Att den här produkten faktiskt kan komma ut på marknaden. Då kan vi få igen de pengarna vi har satsat. Så vi måste göra den resan för att vi har ansvaret själva. Medan universitet och, och lärare i Europa och, och på andra ställen. De kanske har eh, ett annat system- som ser ut som att den, liksom, universitetet tar ansvar för den här processen till kommersialisering. Och då blir du inte lika drivande som forskare själv. Men hur kände du för det? Kände du att det var ett nödvändigt ont? Eller att det här är bra att du ta det steget och faktiskt bilda bolag? Jag tyckte att det var jättespännande och jag var väldigt intresserad av det. Så det var liksom en dimension av att få vara forskare i Sverige som gjorde att att jag blir stimulerad. Och jag har också pratat med många av kollegorna utomlands- som kanske inte har samma möjlighet att ta det här steget själva. Och de tycker ju liksom att <kör> universiteten- och vad de kallar transfer tech offices- de som alltså tar hand om patentdrivningen- och kommersialiseringen i de länderna- att det kanske tyvärr inte blir en drivkraft. därför för att de transfer tech offices- och de personer som jobbar där kan inte- kan inte produkten tillräckligt bra för att göra ett bra jobb Känner inte lika starkt för den heller Som man kanske gör när man själv har varit med och tagit fram den Nej men så är det nog Och sen, sen så måste man ju också veta att man som forskare Kanske har en begränsning i att känna till en kommersialiseringsväg liksom, Och att man ska vara nyfiken och vilja göra det Men att man också måste förstå att det finns andra kompetenser som ska in Så att det är väl en balansgång tror jag i Sverige man måste ha Ja uh. Men hur var det för dig då när ni gick ihop och startade det här bolaget, eh, i Immunid? Skitsvårt, läskigt. Um, ja, men man är rätt naiv
2: som ja. forskare.
0: Man kan liksom inte den kommersiella biten. Man lär sig under en resa. Gick du på några nitar? Ja, det gör man ju alltid. Det är precis det man lär sig på. Man lär sig också kanske framförallt vilka personer man... Behöver komplettera sig själv med vad man är bra på, vad man inte är bra på, vad man ska göra, vad man inte ska göra. Har du något exempel på något sådär som du lärde dig på vägen, den, den hårda vägen? Ja, så att säga? Men... Alltså, det var en ganska stor eh, press eller idé om att jag skulle bli en VD för det här bolaget. Och jag var eh, en interimsvd liksom i, initialt, men det tog ju bort ganska mycket arbetstid från forskningen. Jag tror att det kan vara jättestimulerande att vara vd Men jag vill ju ha kvar en fot i akademin Jag ville på något sätt driva fram Nya innovationer från akademin mm. Och eh, ja På något sätt så, så lärde jag mig liksom Att jag ska inte, jag är inte vd-material Jag ska inte vara det Men jag är nog en motor eh, Som kan starta bolag och, och försöka bygga team kring det eh, Men en vd, vd-material Känner jag inte att jag är Och det lärde jag mig men det var inte så lätt i början att stå emot eh, åsikten om att jag som innovatören också borde vara vd på något sätt. Det är väl smickrande också, herregud, vad, när någon säger du borde vara vd för det här. <laughs> ja, det kanske det kanske det är, precis. Och det är kanske därför man tänker att det borde man vara. Men man tänker liksom inte på den långsiktiga konsekvensen av att man också eh, på något sätt Kanske lämnar också innovationerna inom akademin bakom sig. Så ja, jag jag tror att man man ska göra det man tycker är roligt. Och den rollen tyckte inte jag var rolig. Men det lärde jag mig. Du sa att det var svårt och läskigt. Vad var det som var läskigt? Jag tror att det handlar om att man inte riktigt har gjort en resa förut. Och att det är svårt att förstå dimensionen av... Allt från aktieägaravtal till licenser, till partnerskap, till olika typer av uspar, svottar. Alltså att att du får en en helt ny dimension av arbetsuppgifter och utmaningar. Hisspitchar, alltså allting som du på något sätt kanske inte har mött förut. Och som egentligen gör dig också, tror jag, ibland till en bättre forskare, att du blir utsatt för någonting annat än, än en... En ganska ensidig forskarvärld ibland. Men att du lär dig att... Hoppas jag bli en bättre kommunikatör på att tvingas ut på den banan också. Mm. Man vidgar sina vyer och får lära sig ett gäng nya begrepp. Ja, ja exakt. Men har du haft några sådana liksom entreprenörsdrömmar sen innan? Alltså just den här biten att man drar igång någonting själv- och, och känner ägarskap i det och ser, ser någonting växa. Liksom, har du haft sådana tankar sen innan? Äh, ja hade nog det, eller jag hade liksom en, en, en vilja att se hur det var i industrin, men jag hade kanske ingen klar bild om vad det betydde. Att det betydde att jag kunde vara en anställd person inom industrin, det var jag rätt så säker på att jag var intresserad av att se över. Men att själv dra igång ett företag och bli den som liksom på något sätt mognar ut det, det det hade jag, nog inte riktigt, jag kunde nog inte omfamna det för jag visste inte riktigt vad det betydde innan jag gjorde det själv. Nej. Du har inte haft kollegor liksom på Uppsala universitet som har gjort den här resan som du har kunnat liksom observera lite från sidan och tänka, att det där vill jag också göra. Eh, ja, men det som jag hade, Thomas var ju en person som eller är en person som är liksom väldigt eh, interagerande med, med många personer och, och bjöd med oss in i möten med industrin och skapade rum för oss att göra forskning tillsammans med industrin så han skapade väl den nyfikenheten hos mig. Och det var väldigt roligt att få jobba med industrin för de de har ett annat tankesätt, ett annat mål med sin forskning. Och det gav en annan dimension, tyckte jag till hur jag såg på forskningen. Och sen tror jag att vår grupp då och även nu är väldigt translationella så att vi försöker Vi försöker jobba med forskning där vi också vill ha en användning av den. Till exempel att vi tog en metod som vi använde inom forskning för att sedan sätta den som en metod som man kan titta på hur läkemedelsutvecklingen ska gå till och vad för typer av responser du får när läkemedel möter blod. Den metoden fanns ju inte förut för industrin. Att användas. Vi vill ju liksom försöka få vår forskning att bli applicerbar. Och den typen av translationella initiativ har alltid funnits. Och det, den världen har jag ju alltid levt i när jag varit eh, initialt som doktorand till Thomas. Mm. Translationellt, det är det det betyder alltså? Att man liksom, eh, överför eh, metoder från, från forskning till? Alltså det kan ju också vara att du på något sätt går över olika ämnesområden- för att jobba ihop.
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Eh, den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till eh, börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering eh, just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Eh, låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat eh, som... Eh, alltså jag ska inte säga att jag är super deep här- men det är ändå en, en person som jag vet om det. En, en världskändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss En ändå- om du investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som code så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort, stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Karla Jakob. Ja, Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det
1: gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så- Rätt fantastiskt
2: Nej, Det är ja. helt och, eh, det kan bli ännu mer otroligt än så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra sådär. Eh, Koden är Monopol Och eh, den uppger du när du har värderat bilen Och pratat med Karlas inköpare Koden är giltig till sista maj Så att passa på om du går i säljartankar Jag undrar vi har haft en kod som har gett två lax Bara sådär någon gång Nej. Det är helt otroligt. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj
1: din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla C. Där kan man också köpa bilar ska jag
2: tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Jag tror att du, du har sagt i en, i en intervju att en av drivkrafterna bakom att starta immunid var en, en frustration över att man inte kommit så långt inom det här medicinområdet som man borde. Eh, kan du utveckla det? Vad var du frustrerad över? Ja, jag tror att det handlade om att jag hade haft sönder mitt korsband och att jag kände att man inte fick de svaren och förståelsen för hur man skulle reparera det där korsbandet och hur hur man inte kunde få till att alltså, ett korsband kunde växa tillbaka. Vad var det som gjorde det? Eh, vilken typ av inflammation kunde man få i knät? Alla de delarna eh, fanns inte, eller det var liksom ganska okänt fortfarande. Och det var, ja, för mig var det första gången, tror jag, att jag insåg att okej, okay, det är väldigt mycket som man inte vet om i kliniken. Man kanske har en metod för att. Laget korsband men man kanske inte förstår dynamiken kring varför man använder sig av just den metoden och är det den bästa eller inte och vad händer i min när ett korsband går av. Jag tror att det var det som triggade mig att säga att medicinen är inte är färdig och det är väl inte färdig. Jag undrar om vi någonsin blir färdiga ju mer vi lär oss på något sätt. Men, men kan man liksom snabba på den, den utvecklingen tror du genom liksom, entreprenörskap? och bolagisering eh, specifikt eller? Jag tror att, att hela ekosystemet behövs jag tror att stora bolag behövs jag tror att eh, entreprenörskapet och nya bolag krävs för att få in innovationerna från början Inget, ja man har nog ingen möjlighet att, att skippa det att bara um, låta innovationerna finnas inom akademin är nog inte gångbart i längden för att få ut dem till en bredare användning. Varför inte? men Det här kommersiella drivet och den här förståelsen för eh, andra aspekter än innovationen för att det ska bli liksom ett behov hos någon. Det är inte säkert att man ens förstår att det är en innovation som kan vara applicerbar inom akademin. Så att det är liksom en livscykel och ett ekosystem som måste hänga ihop. Mm. För att när jag liksom läste på om dig, jag trillade ju över ditt namn i en artikel när du utsågs till årets entreprenör. Och när jag tänker på liksom forskning och kanske framförallt naturvetenskaplig forskning och så tänker jag på entreprenörskap så är det liksom på ett sätt två världar som står långt ifrån varandra. För när jag tänker på entreprenörskap så, så är det lätt att börja tänka på så här startups och liksom riskkapital och det är mycket yeah. business. Och när jag tänker yeah. på forskning så tänker jag på min, min syster då som har eh, forskat naturvetenskapligt och där det handlar om att så här, eh, söka pengar från olika stiftelser och fonder och att ändå vara så här, eh, fristående på något sätt från så här kommersiella intressen. Och jag ja. förstår att det här är liksom en, en naiv bild. Men kan, kan du förstå hur jag, hur jag liksom själv kan känna att de här två sakerna står långt ifrån varandra? Ja. Jo, men jag, jag tror att de står långt ifrån varandra. Och det kanske står lite närmare varandra i Sverige. Det gäller ju på något sätt att, att eh, jobba med vad man, hur man ska förhålla sig till det här. För som forskare så ska du ju ha en oberoende roll- och du ska kunna kritiskt granska det som läggs fram. Eh, samtidigt som du som entreprenör ska liksom kunna göra den där hisspitchen- och, och verkligen lyfta din forskning. Men, men sen är ju forskningen, om du är en liksom ren forskare- så måste du ju också kunna lyfta fram din forskning på ett bra sätt- och, och få den upp i ljuset. Du måste kunna presentera den på ett lättbegripligt sätt- och då blir du ju en entreprenör även om du kanske inte är det. Mm. Så någonstans tror jag länken finns. Och sen så kanske man jobbar lite olika i olika länder med det. Och att vi i Sverige, när vi liksom har tagit- vi som vill vara entreprenörer och vill gå till, till startup-miljön, vi kanske blir liksom pendeln svänger lite åt ett håll. Och så kan pendeln svänga åt annat håll för vissa. Och sen beror det på att var du var lägger du din tid där i grundforskning eh, kanske du inte ens liksom, du kanske tar fram en innovation och patenterar den men vet inte riktigt vad den ska användas till så det kanske är längre ifrån entreprenörskapet än den forskningen som jag jobbar med som är närmare eh, en patient patientnära eh, tänket så att, ja det finns nog olika silos i det här och olika typer av eh, sätt att förhålla sig till det här och jag blir ju inspirerad på något sätt också av att skapa nya bolag och skapa nya jobb. Och att det är också en, ett kugghjul som vi kräver och har i Sverige på något sätt. Ja, så det går att gifta samman oberoendet liksom med att man också måste kunna sälja sig själv och sin idé? Ja, alltså, kanske inte gifta samman. Att man måste ha en stor förståelse för att det är en utmaning. Och att man måste verkligen eh, balansera sig själv i det. Man måste vara medveten om att det är en balansgång- och att man ser till att hantera den på ett, ett sätt- som gör att man kan ha de två uppgifterna samtidigt. Vi har ju, vi har ju i akademin uppgiften att liksom, vi ska forska- och vi ska undervisa- och vi har den här tredje uppgiften liksom att verka för samverkan. Och jag ser ju det här som en stor del i min roll- att verka för samverkan- och det betyder ju också att jag ska förhålla mig till samverkan och se till att jag gör det på ett sätt som upprätthåller forskningen och dess integritet. Så att det gäller bara att man jobbar med det hela tiden tror jag och tänker på det. Har du varit i någon situation någon gång där du har känt att det har varit svårt att liksom kombinera de här rollerna och gå den här balansgången? Ja, det, det finns alltid... Tillfällen där det kan vara svårt. Jag tror att det bästa då det är liksom att, att vara öppen med det. Och säga att det här funkar inte. Det här är inte en balansgång som funkar för mig. Det här funkar, rimmar inte med liksom hur vi ska förhålla oss till det här i forskarvärlden. Och konstant vara väldigt kommunikativ om det. Så att, så att de runt den förstår varför det så. Och jag tror, eller varför min upplevelse är att folk väldigt mycket accepterar det när man uttala det. Men att man också ska vara noga med att det ska kännas bra och att det ska kännas rätt och att man inte gör våld på sig själv när man liksom gör den kommersiella biten. Ja. Och när du säger att man ska vara kommunikativ kring det, är det liksom gentemot till exempel industrin då? Eller gentemot folk som... som... Man investerar styrelser, ja. Ja, jag förstår en annan sak som du har sagt i någon intervju är att du tycker att man är snäppet vassare på ledarskap inom industrin Och att det var liksom något som kanske lockade dig att också liksom doppa foten i den andra världen Vad är det man är vassare på? Ja, alltså jag, har ju, jag har gjort en, en vända till AstraZeneca och jag var på marknadsavdelningen där Och jobbade som brand lead inom immunonkologi ett år Mm. Och fick känna på hur storbolagsvärlden går till. Och eh, man är ju liksom mycket bättre på att internutbilda personer. Och eh, jag ska inte säga att alla storbolag promotar folk som vill utveckla andra. Men det är, det är en ganska ja, mycket mer en team-målbild. och team, eh, målbild Och att man vill gemensamt nå ett visst mål. Och i forskarvärlden så drivs vi av att vi vi blir mätta kring publikationer och man ska vara sista namn och man ska dra in pengar och det är är ens eget eget namn som på något sätt ska lyftas upp. Och den där kanske lite mer egocentriska biten kanske inte tar fram de bästa ledarna för gruppen alltid, tycker jag. Varför är det så då, tror du? På universitetet? Ja, så alltså var, varför är man bättre på det inom industrin att liksom tänka i team? För det spontant kan man ju känna att så här, ja, på företagen där man kanske drivs av att tjäna pengar så är man kanske inte heller duktiga lagarbetare. Eller du vet, om man ska vara för dem Nej, det. alltså det finns dåliga och bra exempel också. Men eh, om man nu kanske drivs av att tjäna pengar så måste man ha ett fungerande team som gör det också. Mm. Så att incitamentet där är väl liksom att, att företaget ska... Ska gå bra och har du en personalstyrka som mår bra och du jobbar med ett bra team då lyckas du ju oftast. Men det är klart att det finns företag som inte förhåller sig till det heller. Du sa förut att om man håller på med grundforskning så kanske det inte är lika självklart hur olika innovationer ska vara applicerbara utanför akademin. Är ditt fält extra väl lämpat för entreprenörskap skulle du säga. Alltså det som du håller på med immunonkologi. Kanske inte extra väl lämpat utan vi har varit med om en <hör> en hype eller liksom en uppgång nu där intresset för det här fältet har varit stort. Både på grund av att det går bra i kliniken för de här nya typerna av läkemedel. Eh, Nobelpriset 2018 som delades ut eh, involverade ju forskare inom det här fältet. Eh, så att det är väl på något sätt en eh, ett intresse från alla håll Som driver det här tror jag Det måste vara kul att vara inom ett fält Där det är lite så, lite hype Eller? Ja det är ju jättekul jag, Det var ju ett fält som inte alls var hypat innan 2011 2012 någon gång eh, Så det är ju, jag har ju varit i det innan Det var hypat, så det var ju en helt annan grej Det var ju inte, var inte så många på konferenserna Det var inte så stort intresse Kring poster, och så vidare Så det är ju absolut en, en annan känsla nu Och sen måste man väl förvalta den på ett bra sätt och hoppas att det fortsätter gå bra. Postervisningar det är alltså så där som man har på, på konferenser att man har en poster där man berättar om något man har hållit på med, något projekt. Ja, exakt. Presenterar eh, presentera sin forskning, folk får komma dit och prata och titta på datan och man diskuterar till exempel nya samarbeten eller ja Lär sig något nytt från den individen mm. men, men du förstod att det här var Det här var framtiden Redan innan alla andra också förstod det eller? <laughs> um, jag tror inte att jag kunde greppa det då uh, Man måste vara i fältet länge tror jag För att greppa Vidden av det uh, Men det var, uh, det var ju många mentorer Runt mig, Thomas uh, Case med Liv som jag Jobbade med eh, Ferry Ostendorp, jag var drive out i Holland. Alltså man lärde sig av dem. Och förstod ju också från dem att de märkte att det här var på väg någonstans dit vi inte hade varit förut. Eh, jag kommer ihåg att Case My sa till mig att eh, ja, om fem år, det var 2009 tror jag. Om fem år så, så kommer det, alla industrier jobba med immunterapi. Eh, om vi går tillbaka till, till bolaget Imenid så, så sålde ni väl delar av det till ett norskt läkemedelsbolag för ett tag sedan, Ultimovax. Mm. Eh, ja. Vilken del var det ni sålde? Hur gick det där till? Det var ju den här eh, läkemedelsplattformen som jag pratade om förut. Den här teknologin som gör att man skulle kunna utveckla nya vacciner inom olika typer av cancerindikationer. Och... Mm. Eh, den teknologin var ju någonting som först eh, patenterades i Holland av de kollegorna som, som jag eh, jobbade med i Holland när jag gjorde min postdoc där. Mm. Och sen i Holland då så äger ju universiteten, eh, eller liksom transfertech offices, äger ju patenträttigheterna. Så vad vi gjorde i Munich var att vi tog en licens till den patenträttigheten Och det var det som gjorde att vi kunde börja jobba med den teknologin. Och den teknologin då hade vi ju rätt att utveckla kommersiellt. Ett dotterbolag skapade vi då till Immunid som vi sålde av- tillsammans med de här rättigheterna då till Ultimovax. Okej, och varför gjorde ni det? Därför att den här teknologin gick väldigt, väldigt väl ihop- med det som Ultimovax jobbar med- och vi kände liksom att jobba med både läkemedelsutveckling- samt en serviceverksamhet mot olika farmabolag- det går att göra det ta. Men efter ett tag måste du förädla din verksamhet- för att den ska bli bra. Mm. Och då kände vi liksom att de här två verksamheterna- behöver få en chans att förädlas. Och då såg vi liksom en, en väldigt stor synergi med Ultimovax- för den teknologin och så såg vi en möjlighet- att förälla den andra verksamheten själva. Var det sorgligt- och lämna ifrån sig halva. Nej, men jag är ju kvar, eller jag är ju anställd av Ultimax så jag får ju jobba vidare med det. Så det var inte alls sorgligt. Det var bara en skön känsla av att nu får båda spåren en rättvis chans att bli bra liksom precis för du är eh, nu ska vi se vad, vad är din titel på Ultimo Chief Development Officer eller något sånt där. Ja, men precis. Så då jobbar du vidare med, med den här, med den biten som, som gick till Ultimo men, men det andra benet, det servicebenet som du pratar om när man serverar farmabolagen, det jobbar du inte med längre eller? Nej, jag sitter i, i styrelsen för bolaget Immunid men jag jobbar inte operativt. Nej. Hur är det att jobba på Ultimo då? Det, det är stort va? Det är värderat till en miljard tyckte jag läste. Är det så mycket? Ja, det kanske är. Eh, jo, men det är <skratt> jätteroligt. Det är eh, spännande. Vi jobbar med eh, ett projekt som eh, precis har startat en fas 2-studie. Det är en studie när man testar läkemedlet i en patientgrupp- och har en referensarm där man jämför överlevnaden- till de som inte får läkemedlet. Mm. Och... Eh, det här vaccinet då ska se till att skapa nya typer av immunceller som förbättrar eh, immunförsvarets hantering av tumören i många olika indikationer. Och eh, det bygger ju också på en annan uppfinning från eh, en känd forskare, Gustav Gaudenack från Norge. Mm. Eh, så det är ju det är långa processer det här med eh, utveckling av läkemedel och många olika innovationer som går ihop och därför är det ju också kul att få Jobba tillsammans med extrem seniora immunologer- för att, för att på något sätt suga åt sig all deras kunskap. Så att det är väldigt inspirerande. Du sa förut att du vill starta fler bolag. Vad blir nästa bolag? Ja, vi har ju i Sverige något som heter Sci-Life Lab Och på SciLifeLab så finns det något som heter- Drug Discovery and Development Platform. Mm. Och där har jag haft ett projekt- Från akademin där jag har fått hjälp från läkemedelsutvecklingsexperter som finns på den här plattformen för att ta fram en en ny teknologi. Så nästa företagsstart blir ju att försöka få den teknologin vidare in i ett nytt bolag och och skapa möjlighet att ta in den till patienter. Så du är redan på gång med med nästa kan man säga? Ja, precis. Och sen har jag startat ett bolag inom... –med techbranschen. Det kom från ett behov som jag hade inom forskningen– –för att lösa olika typer av manuella hanteringar av experimentdata. Det bolaget heter Vivologica. Det startade tillsammans med ett initiativ i Stockholm, Hidden Dreams. Där har vi hittat en vd, Alexander– som de jobbar med det. Och, så att jag har fått en möjlighet att starta ett annat bolag också. Inom en, en bransch som är mycket mer snabbfotad än läkemedelsbranschen. Så du är också tech <laughs> Ja, för att jag kan inte kalla mig det. Jag, kan, jag, jag tänker att jag bara är problemställaren. Och, <laughs> eh, och att jag fick en, en häftig chans. Jag skickade liksom in det här. De har tävlingar på Hidden Dreams. Då, så jag skickade in det här problemet dit- då fick man bli intervjuad om problemet- för att de skulle se om det var en kommersiell liksom, möjlighet i det här. Uh. Uh, och, uh, ja, men då vann jag den tävlingen den gången- och fick chansen att bli uh, person i det bolaget. Så det var ju kul. Häftigt. Uh. Uh, jag tänker att vi ska avrunda så smått- men... Uh, det känns ju, Jag frågade förut när har vi ett vaccin mot, mot eh, covid-19 men, men det här som ja. du håller på med när kommer vi kunna vaccinera mot olika typer av cancerformer så att man liksom inte får cancer Ja, det är ju precis den målbilden vi måste ha och ska ha eh, när det sker alltså det här är ju projekt som, som tar väldigt lång tid eh, man får ge, hoppas ge att det sker fem, fem, tio år men du vet, vem vet så får jag säga också. För att brasklappen finns ju att, att man inte vet när det sker. Men eh, vi gör vårt allra allra bästa. <laughs> men fem, tio år, det är mycket närmare i tiden än vad jag trodde. Ja, men det är också det är alltid en utmaning att vaccinera personer innan man får cancer. Det är liksom det ska finnas en betalningsvilja för det. Och du ska också ha ett väldigt stort studiematerial för att få det. Så det, Jag ska nog inte säga att jag svarar 5-10 år på att ha en preventiv vaccinering för cancer. Det kommer ta mycket längre tid. Men kanske att du kan vaccinera i ett väldigt tidigt skede när du får en diagnos som, där du inte har spridt cancer. Det är i alla fall en förhoppning att man ska göra. Och det hoppas jag att vi kanske ser om tio år. Det behöver inte vara... Det behöver inte vara från min forskning. Jag hoppas att hela världen jobbar för det. Det skulle ju vara fantastiskt faktiskt. Både det men också om man någon gång i framtiden kan ha en preventiv cancervaccin så att vi, så att vi slipper. Ja. Det, finns, det finns utmaningar i det men jag hoppas också på det. Och sen, det som också sker är såklart att vi utvecklar diagnostiska verktyg hela tiden så att vi tidigare och tidigare kan se om vi har en risk. Att utveckla cancer Och kanske i kombination med att vi lär oss mer om det Och att vi får förbättrade vacciner Så, så finns ju många möjligheter Framåt Jag hejar på er ja, bra <laughs> <laughs> Ni har liksom att på Kapitalet sommar som den här veckan Var en intervju med cancerforskaren Sara Mangsbo Otroligt eh, intressant Entreprenör, cancerforskare, så spännande eh, Jag känner på mig att vi kommer att höra mer från Sara Jag mm. känns som en person som eh, har mycket på gång Verkligen Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny entreprenör. Fortsätt trevlig sommar.
1: Tack.